0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se crescido, Pedro Mexia confessa-se comum e João Miguel Tavares sente-se fundido. Está reunido o Governo Sombra, desta vez na Feira do Livro de Lisboa, perante uma multidão. Sejam bem-vindos. Estamos na Feira do Livro de Lisboa, desta vez com um governo sombra especial e com saudações para quem nos está a ver em casa, mas também, muito especialmente, para toda esta gente que devia estar a comprar livros e está aqui a olhar para nós uh, nesta sessão na, no Parque Eduardo VII em Lisboa. Muito obrigado. Uh, e que tal o ambiente neste... Neste bairro de Barracas, Ricardo Araújo Pereira
1: É um bairro, é um bom. É um, não é, atenção, para já devíamos sublinhar que as pessoas estão aqui, quando disse que, era, que estavam a olhar para nós, é mesmo isso que estão a fazer, porque em princípio não nos conseguem ouvir bem. Uh, isso só, Olha, só conseguem. Riram, ou... portanto
2: se calhar ouvem Não, 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 sei, não mas é só as primeiras filas, lá atrás é, a gente. Que a, estrada... a primeira
1: fila e a primeira fila contou às filas de trado, e... Aquelas pessoas que estão ao pé da bandeira portuguesa não estão a ouvir nada. Não ouvem nada, não é? Mas este, este bairro de Barracas é especial porque até neste bairro de Barracas, que é a Feira do Livro que é bom de frequentar. Há uma diferença de classe muito clara, porque isto não são só barracas. Há um condomínio de luxo. A Leia tem um condomínio de luxo lá em cima que, aí sim, edita-se como deve ser. A minha a, a pobre editora onde eu edito... Tem, sim, uma barraca, o que é merecido, aliás. é <risos> mentira. Mas tem, tem, uma é uma barraca. Uma não barraca.
0: É Nós estamos na Agora... Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que também tem a sua dignidade. Já se andou por aí, pela feira, a ver como é que estão as, as coisas este ano? Ou este, desta vez não está para selfies?
1: Não, eu estou sempre disponível para selfies, o país precisa de afeto. Menos e... a seguir ao
2: programa, não é? Que tens ir
1: embora Se a seguir a ir para... ao programa tenho de ir embora, mas antes já distribuir bastante afeto, o país precisa e o, e o Presidente dá e porquê é que eu não hei de dar também. Por
0: é verdade, isso... acho que é uma... é uma... Mas está disponível, portanto, para enviar cá para fete sempre. Só okay. não, não a seguir isto que eu tenho que ir para o aeroporto. Mas... Pedro Mexia, qual é a memória mais antiga que tem da Feira da do Livro de Lisboa?
3: A, a memória mais antiga contrasta com a memória atual. A memória mais antiga é passar na feira e a é dizer... Ana é tantos livros que eu não tenho. E agora é Ana é tantos livros que as livrarias não têm. Porque, de facto, o mercado livreiro, ou melhor, o mercado das livrarias degradou-se tanto que realmente há livros que, só, que nós já só vemos quando estamos, na, quando estamos na feira porque são antigos. O que quer dizer, em linguagem de livraria, tem mais de três anos. São chamados livros antigos. É o fundo de catálogo. É,
2: é o fundo de catálogo. O que é que mais gosta na Feira do Livro, João Miguel Tavares? É, eu gosto de imensa coisa, mas é, o que é engraçado na Feira do Livro é a Feira do Livro existe, não só para nós comprarmos livros, mas para o Parque Eduardo VII fazer sentido. Porque o Parque Eduardo VII não faz qualquer espécie de sentido sem ser com a Feira do Livro.
3: Também tem alguma atividade.
2: Né? Ah, não, é, não, não, é assim. O, o... Tudo o que não corresponde é. aos teus gostos não faz sentido. Não, mas é... Eu, eu estava a falar da parte central, não estava a falar das laterais. As laterais sempre foram muito animadas. Mas esta parte central é uma coisa completamente absurda. A arquitetura do Estado de novo tem algumas coisas que até são engraçadas, mas não o Parque Eduardo VII. Agora, quando existe, a não ser para fazer, sei lá, corridas de carrinhos de rolamentos, mas quando vem para aqui a Feira do Livro isto faz, faz sentido uhum. e é de facto um espaço super agradável, acho que devia estar aqui o ano inteiro
0: quanto é que gastem em farturas e gelados de cada vez que traz a família à Feira do Livro?
2: <risos> não pá, eu gasto imenso não, é, é mesmo em livros, sem é? estar a criar não os livros saem é mais caros do que as farturas mas ainda bem, ainda bem, ainda
0: bem. a gordura também gordura... faz não, eu livros? sou
2: a favor disso, há gente que, que torce o nariz, é Ai, que horror a literatura junto com as farturas eu não, não, não sou desses mas eu... é por mim acho que se pode estar com uma boa fartura na mão direita e a ler o livro na mão esquerda Aliás, eu, eu lembro-me bem, eu, eu pode tinha ser um colega um... também, também pode ser ao contrário. Eu tinha um colega no Diário de Notícias que era um grande leitor e uma vez entrei na casa de banho e ele estava no urinol a ler, tentava com um então, mas... a mão direita ocupada e ia ler com a mão esquerda.
0: Bom, no final do programa vamos falar de livros um pouco mais por agora vamos aos temas da semana porque é para isso que este programa existe e o Pedro Mexia quer ser Ministro da Indisponibilidade. Para que é que não aceita ser convidado, Pedro Mechia? não Eu não aceito dar explicações, basicamente. <risos> uh, porque o que é então pode não, ser... não pode ser convidado para nada. Não pode ser convidado para nada.
3: Porque uh, esta, este episódio que se passou com, a, com o possível futuro chefe das secretas, que afinal não foi, pode ter uma leitura de copo meio cheio que foi o que o João Miguel fez no público que é Uh, isto correu bem porque uh, houve pessoas que fizeram perguntas, houve deputados que fizeram perguntas, houve jornais que fizeram perguntas soube-se coisas e essas coisas tiveram consequências. Neste. No caso foi que uma escolha do Primeiro Ministro acabou por ser inviabilizada por indisponibilidade do próprio, tendo em conta, tendo em conta o caso que se levantou. Mas há uma maneira de ver o caso, o, caso, o copo meio cheio, mais vazio, aliás, que é nós não sabemos o que se passou. Na verdade, porque nós, se nós somarmos as, as colunas, e temos de um lado Ana Gomes, Luciano Alvarez, José Vegar, João Soares, Manuel Alegre, uh, e do outro lado temos, uh, além de vários diplomatas que vieram, uh, que vieram defender o... o o presumível indicado que é que vou pronunciar por António Costa tivemos António Costa a sugerir que falou com o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Estrangeiros de então portanto, Jair Cama Guterres, e já António Guterres que disseram que o comportamento do diplomata foi uh, irrepreensível. e irrepreensível e portanto, na verdade nós não sabemos o que aconteceu e o, o antigo ministro, o embaixador Martins da Cruz, disse que deve haver um livro branco sobre Timor isto é, que se, não, não um livro em branco que é mais ou menos o que temos, mas um livro em que se publicasse documentos, porque independentemente deste pormenor das secretas e tendo em conta que nós temos uma, uma longa história não muito digna de nos irmos embora de sítios se calhar era bom percebermos o que é que independentemente destas, desta espuma do de dia o que é que se passou em Timor, e não ficámos a saber ficámos a ouvir várias pessoas respeitáveis a dizer coisas, algumas muito indignadas e
0: outras muito indignadas a sentido contrário, mas o que é que aconteceu? Ninguém sabe. Uhum. Qual terá sido a gota d'água, João Miguel Tavares, que levou Pereira Gomes a uh, recusar o convite de, do Governo para assumir o cargo, uh, o cargo de Secretário-Geral dos Serviços de Informações da República Portuguesa? A gota d'água foi o acumular
2: de depoimentos pondo em causa o comportamento do senhor, em Dili, eu nesse aspecto discordo do Pedro Mexia. Ou seja, é verdade que já agora o Ministério dos Negócios Estrangeiros podia abrir os arquivos para saber o que se passou, afinal estamos a falar de um acontecimento que já tem 18 anos, não aconteceu ontem de ontem, não é? já tem 18 anos, portanto as pessoas têm o direito uh, de saber isso. Agora, a partir do momento que ele diz tchau, tchau, quando se acumulam artigos de jornais, de jornalistas que estiveram presentes, que assistiram àquilo tudo, quando, de repente, a Assembleia da República diz ok, então vamos fazer uma audição a sério a este senhor e vamos escrutinar o que é que se passou. E o senhor é isso, se põe ao fresco né, e diz é, então deixa estar, não, não se incomodem, que eu já não quero. É evidente que eu acho que
0: quem o estava a acusar tem mais razão do que quem estava a defender. Bem, o que ele diz é que ficaria naquelas funções sempre sob um ónus de suspeita que era contraproducente para as funções que estava a desempenhar.
2: Não, não compro. Não compras? Não compro, claro que não compro. Não compro, quer dizer, se o, se o senhor tem uma defesa sólida, e, e essa defesa estaria certamente documentada, as pessoas não andam a entrar e a sair de sítios, como dili, com a sensibilidade daquilo que estava a passar no, em 1999, e, e sem deixar a documentação escrita. E, portanto, é certamente que haveria documentos e provas para nós concluirmos o que é que ali se passou. Ele não as quis ver. Hum. E, portanto, não as quis ver, não? Ele conhecia as e não, e não quis que provavelmente elas fossem mostradas. Eu tenho pena. Agora, eu não tenho grandes dúvidas de que quem estava a falar a verdade era Ana Gomes e Vegar e essas pessoas. Agora, eu, o, o meu corpo uh, meio cheio, como o Pedro Michel lhe chamou, vem de um. Eu fiquei muito agradado com aquilo que se passou, não por eu por saber o que, que aconteceu, em relação por ao, ao passado, é o que é mas que é o que é o que é o que é o e dele estar a ser acusado por pessoas da sua área política. Percebeu-se justamente isso que, que
0: a nomeação não era pacífica dentro do PS, porque o caso foi levantado por Ana Gomes, e depois uh, há um artigo de Manuel Alegre no Diário de Notícias em que Manuel Alegre escreve o seguinte, Pereira Gomes não pode dizer na minha cara que tem a consciência tranquila, ele sabe que eu sei, diz Alegre, que telefonava constantemente a Guterres a pedir para o tirar de lá, ele sabe que eu sei que ofereceu o meu filho Exato. é, é Manuel, Alegre a falar, uh, Manuel Alegre a falar do diplomata Francisco Alegre Duarte, que lá estava em Dili na altura, que ofereceu o meu filho como voluntário para ele se pôr ao fresco Ele, Pereira Gomes. Claro, claro. Há aqui também uma mistura de caso pessoal uh, a juntar-se a esta situação, porque Manuel Alegre sabe qualquer coisa de âmbito pessoal que, uh, que nós não sabemos. não é, Essa que é a é parte mais inquietante,
1: que é o futuro, futuro chefe os serviços de informações, há gente que tem informações sobre ele. <risos> uh, que é o que o Alegre diz, mas uh, não dizem exatamente quais são. Mas parece que são desagradáveis.
0: Ainda mas. mais uma passagem do artigo 9 Alegre. O ministro Santos Silva também sabe que eu sei que ele sabia que Pereira Gomes era uma péssima escolha. Mas era tradição na política ah. portuguesa dessa
3: frase. Uh,
0: ele sabe que eu sei que ele sabia. Esta acusação ao ministro dos Negócios Estrangeiros pode servir neste caso como uma espécie de escudo protetor para António Costa, Ricardo da Pereira. Pereira.
1: Carlos, eu, em princípio, Pois o António Costa não precisa de grande escudo, porque se as coisas que correm mal são estas. É uma coisa tão uh, marginal que ainda por cima se resolveu e tal. Uh, o Costa é a pessoa com mais sorte que eu conheço. Não? É uma coisa inacreditável. É, uh, se ele quiser treinar o Benfica, a seguir a... <risos> Nós, nessa matéria não, não tá, é necessário. Nós pode podemos queixar, não, não, podemos pode queixar mas ele também tá, tem tá, sorte. Uh, agora, esse, o pensamento do que é difícil acompanhar do Manuel Alegre não é porque ele diz que o Ministério dos Negócios Estrangeiros atual sabe que ele sabe que ele sabia é um raciocínio intrincado e que ainda por cima foi escrito mesmo nas vésperas do Alegre ganhar o prémio Camões e eu associei as duas coisas que talvez, talvez o, o, aquele texto tivesse contribuído para
0: já faz parte da obra é capaz é, de fazer olha, parte olha, da eu obra diz
1: é que é dos melhores textos que não li não é, é? e é, é, da, é daqueles é. que
0: não que pensar de facto porque porque é difícil saber do que é que ele está a falar Bom, então entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro da Indisponibilidade. Agora, o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Jogo. Está com alguma fezada quanto à próxima taluda, João Miguel Tavares? Não, não, não. neste jogo em particular que eu Mas quero falar... Mas trata-se de estou...
2: taluda? Sim, sim, trata-se de taluda e eu não apostava. Isto é por causa do Monte não Pio. Não ia a da... jogo? Não, eu, eu parece-me que, o, que o... É, isto é a Santa Casa a tentar jogar no Euro Milhões com o Monte Pio e como a Santa Casa saberá não é boa ideia estar a jogar no euro milhões contanto que ele saia e é, aquilo não é a Santa Casa a meter 50 cêntimos ou um euro para jogar no boletim da semana fala-se em meter 140 milhões para investir no Montepio que é aquela coisa que as agências de rating colocam tudo, não é bem no nível do lixo, é mesmo no fundo fundo, fundo do lixo Uh, aliás, naquele ainda esta lixo semana, que já tem... Uh, é, é naquele lixo que já, que já, já não se moio. consegue raspar do fundo do balde. <risos> e ainda, ainda esta semana o Banco Popular uh, foi vendido, Espanha, e, por 1 um euro ao Santander. Se um tivéssemos euro.
0: sido informados disso, se calhar dávamos 1 um euro e meio por aquilo, se ou não? Dávamos
2: 1 um euro e meio. A gente podia todos aqui... Eu acho que sim, se nós abríssemos a carteira e um euro, o Tomás Correia, que é o do Monte Pio, vinha aí e aceitava. Toma lá o Monte Pio. Porque o, o Banco Popular foi um euro e, é que é vendido por um euro, porque depois a seguir é preciso um aumento de capital gigantesco. Ora, aquele banco popular que valeu um euro, ainda assim, também está no lixo das agências de rating, mas está umas camadas acima, está mais próximo da tampa, enquanto o Monte Pio está bem próximo do fundo. E então tudo isto é incompreensível. E é, de facto, um daqueles casos em que apetece dizer, se fosse o passo-escoelho realmente a ter essa peregrina ideia de andar a pressionar a Santa Casa para ela desatar a investir no Monte Pio, o que não se diria. E esta espécie de silêncio, até o próprio Santana, na para aí entrevista dar já me parece relativamente embaraçado. Eu no início ainda achava, mas será que o Santana também quer isto e quer se meter, agora quer ser banqueiro? Mas o senhor até já veio dizer, eu não quero ser banqueiro. E da última vez ele pareceu-me bastante convincente. Portanto, ele está a ser empurrado pelo governo para aquilo. E é uma coisa que me faz imensa confusão. É evidente que se aquilo for um bom negócio, haveria uma longa fila de gente interessada a investir no Monte Pio. Sendo evidentemente um negócio de risco, eu não consigo compreender como é que a Santa Casa, que tem dinheiro supostamente para ajudar as pessoas mais pobres e
0: os desvalidos da sociedade portuguesa, deve colocar o dinheiro ali. Uh, Parece-lhe incompatível, Ricardo Araújo Pereira, que uma organização destinada a ajudar os pobres tenha um banco ou só a considera vocacionada para o Banco Alimentar? Uh,
1: não, oh Carlos, eu, eu aliás, em fevereiro do ano passado, Antevendo o que se está a passar agora como todos os grandes cronistas eu escrevi na prestigiada da revista Visão que era favorável a um entendimento que misturasse de facto os jogos da Santa Casa com bancos falidos consubstanciado num jogo chamado Totobanco em que os jogadores apostavam no banco que iria falir na semana seguinte esse era o meu plano. E acha que vem daí a ideia? Sim, não, eu não sei porque. Atenção, eu, eu fui mais específico do que isto. Estava uma coisa bastante bem delineada. O que acontecia era. Tentava-se adivinhar o banco que ia falir na semana seguinte e ainda se julgava em quatro números e duas estrelas. Os quatro números eram em milhares de milhões o valor do resgate que o banco ia precisar. Por exemplo, no caso do BES, ganhava o apostador que tivesse posto 5, -0 -0 -0. E as duas estrelas eram. Uh, o valor em milhões da caução para tirar da prisão o, o banqueiro. Também no caso do BES, a chave certa era 0,3. Foram 3 milhões. Pareceu uma ideia excelente. Passou um ano e tal, não ouvi dizer nada. A Santa Casa não me contactou. A qual não é o meu espanto, quando neste momento estamos então a... Ver... Isto é lige... Apesar de tudo este jogo é ligeiramente diferente do que eu propus. E este fez... Ocorreu uma... há uma aquela música maravilhosa do José Mário Branco, que chama FMI, a certa altura ele diz assim, a ti não é qualquer totobola que tem fio a barrete, filho. E aqui o que me parece é que, é que se está a tentar enfiar o barrete ao totobola. É, porque é, é, é o de mundo facto, de pernas para o ar. Sim, é, é, é a Santa Casa responsável pelo totobola
0: a quem se está a tentar enfiar um barrete, parece. A responsabilidade pela decisão, neste caso, recai sobre o Governo ou sobre o Presidente da Santa Casa, Pedro Mexia.
3: Bem, é muito engraçado ver a maneira como António Costa, mesmo antes de ser, ser Primeiro-Ministro, foi tratando Santana Lopes, com elogios desmesurados, dizendo que a, que, a, que a colaboração entre a Câmara e a Santa Casa tinha sido uh, espetacularmente boa e inédita na colaboração uh, passada. As próprias hesitações de Santana Lopes na Câmara de Lisboa, que levaram ao, ao triste resultado que se conhece, uh, Ajudaram um pouco
0: nisso. As hesitações sobre se era ou não candidato, acabaram se por ou não não ser se candidato, se e ficando se na Santa Casa do Se da era de ou não candidato.
3: E agora, a certa altura, ele parecia estar a ser empurrado, parecia que queria, agora deve ter olhado para os papéis e percebido que não, mas a, o professor César das Neves, que nós às vezes citamos só quando ele fala de economia e não de. Certo. E não de coisas entre meninos e meninas ou meninos e meninos. Uh, mas quando eu falo de às vezes.
2: os olhos, parece o um Medina Carreira. Está bem, desculpa. Era Lame... só para um breve apontamento. Muito obrigado, mas tenho, de... tenho a luz
3: na cara. Uh, e o... ele escreveu, o artigo dele sobre o caso chama-se Banca Assalta as Molas. É o título, do... é o título da crónica. Talvez as molas não seja a palavra mais politicamente correta, mas de facto tem é isso. Porque é que um... meter dinheiro num banco, mesmo por instituições duvidosas. Uh, é, é discutível neste momento por uma instituição que tem uma função meritória é absolutamente absurdo e Santana Lopes devia acabar com esta conversa rapidamente.
0: O João Miguel Tavares fica então ministro do jogo agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do hacking está a pensar tornar-se tornar um pirata informático? Não, Ricardo Araújo Pereira. Não, 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 é me seria,
1: não me seria possível porque não, não, eu só uso o computador para <risos> coisas que enfim, para, digamos, rudimentares, vá, <risos> digamos rudimentares, não, não teria capacidade. Mas, Quero uh, falar
0: de mais um caso uh, uh, com os aparentemente incansáveis piratas informáticos russos.
1: Russos, ao que parece os piratas informáticos russos, esta semana, tendo posto, uh, tendo, conseguiram colocar umas notícias esquisitas num determinado jornal, fazendo com que o Catar ficasse mal visto e assim justificasse que o Presidente dos Estados Unidos... Uh, juntamente com vários outros países daquela região, uh, votassem o Catar a uma espécie
0: de ostracismo. É preciso explicar que os países vizinhos do Catar uh, cortaram relações diplomáticas e isolaram o, aquele pequeno Emirato, mas pequeno mas muito rico... Uh, acusando-o de financiar o terrorismo.
2: Exatamente. O que é, acaba... Mas tu também não achas que isto dos piratas russos também já serve desculpa para tudo? Qualquer dia um gajo está, está, está a ter uma má performance e diz, ah, desculpa, querido, isto é por causa dos piratas russos. Não, mas... <risos> até, <risos> e, já... Não funciona, eu já tentei. Não, essa...
1: <risos> mas... Eu acho... Vamos lá ver. Para já, essa ideia da Arábia Saudita... Dizer ao Qatar, ei, vocês, vocês financiam o terrorismo, é, mais uma vez, usando um clássico exemplo, é como a Xichel dizer a uma senhora, epá, és um bocado de Aldeia <risos> Não faz sentido, quer dizer, é, é de facto preciso precisa de alguma lata, não é, para, para a Arábia Saudita dizer isso. Uh, e depois, esta ideia de que piratas informáticos, informáticos, não é, conseguem mudar o destino do mundo, fazendo umas, umas gigas-jogas porque isto... Reparem, eu, eu não digo isto não tanto como cidadão, mas como espectador de cinema, porque os filmes de espionagem, se isto é assim, o, o 007 e não sei o que, deixa de ser um, um tipo que anda à luta com gigantes, com dentes de metal e coisa, e passa a ser um desses miúdos de, de tese verdeada que, que estão a programar cobol ou o que é e a, e a fazer coisas esquisitas na internet. Eu, que tipo de filme é que é esse? Olha, olha... Vou salvar o mundo. Como? c dois pontos, barra, barra.
0: Entretanto, o ex-diretor do FBI, que foi despedido por Donald Trump, foi esta semana ouvido no Senado norte-americano. Qual é que lhe parece ter sido o aspecto mais relevante daquela audição, Pedro Mexia?
3: O aspecto mais relevante da audição foi o que... Foi quando ele disse que um, a justiça estava, uh, neste caso o FBI... Estava a investigar alguma coisa. Uh, o Presidente dos Estados Unidos tentou obstruir essa investigação, mas não houve obstrução da justiça. Portanto, ele, ele nunca diz, ele descreve tudo o que aconteceu, que se define como obstrução da justiça, mas não diz a palavra.
0: Uh, e ele, é... Aliás, a audição, a, a, a intervenção dele é toda. Tudo absolutamente fleumática, ele tem uma calma e uma tranquilidade extraordinária perante os senadores que queriam, Sim. de alguma forma, alguns deles, defender uh, Donald Trump.
3: Mas isso significa que, justamente, tudo o que ele diz é baseado em, em, em registros, é baseado em... Ele, ele não quis, acho eu, ele não quis politizar a sua intervenção no sentido de se apresentar como uma espécie de força de bloqueio, como adversário do Presidente. Mas o que ele disse foi, o Presidente da República mentiu.
0: Sim, é isso que ele disse até para O Presidente da República letras, mentiu é, é. e o Presidente
3: da República disse para eu parar com essa investigação. Com uma investigação que é, é só uma das investigações mais importantes, porque uh, lá está os russos, uh, aparentemente estão em todo lado nas conversas a, a da administração americana. E, portanto, as pessoas disseram, ah, eu não disse nada de especial isto é porque já se espera tudo não, mas é o problema uh, do excesso
2: de expectativas não é? porque
3: o que ele disse foi muito especial com qualquer outro presidente uh, tinha-se dito, foi arrasador mas aqui uh, não, não, não. Ele, só, ele teve foi cuidado e claro que
0: o, pois o Trump respondeu com algum uhum. com algum cuidado atribui significado ao facto do Trump, em vez de ter respondido diretamente num primeiro momento, ter mandado Justamente. um advogado, João Miguel Tavares? Deve ter sido difícil, devem ter obrigado a,
2: a que ele tivesse fechado numa jaula durante algum tempo e mandar um advogado Tiraram-lhe o telemóvel, ia, com tiraram certeza Tiraram-lhe o telemóvel, lhe Twitter e mandaram um advogado a ver se ele dizia alguma coisa ponderada, não é? E mesmo assim ele já vem mandar umas bocas para o Twitter. O que está em
0: causa agora é saber se Trump poderá vir a ser acusado de obstrução à justiça. Parece-lhe que depois deste testemunho de James Comey ele está mais próximo ou mais distante disso? Eu diria que provavelmente
2: é capaz de estar mais distante, porque é questão das expectativas. O testemunho não foi suficientemente arrasador, como se esperava. Não é? A CNN até pôs a fazer um countdown e... e os Estados Unidos parece que quase pararam para ver o que é que ia dali sair. E o que, ele, o que ia dali sair não é suficientemente sangrento para pôr em causa o Trump. Sendo que também não acho eu, pessoalmente, que seja à altura de, de repente, desatar com um impeachment ao Trump. É preciso dar mais algum tempinho ao senhor, porque isso acho que não, não aproveita a ninguém. Era bom que o Trump caísse pela sua própria incompetência em eleições e não propriamente estar a ser uh, corrido com mais um impeachment à Clinton, ainda que por outras razões, e não não acho que isso fizesse muito bem aos Estados Unidos. A gente tem visto também o que é que tem acontecido no Brasil. Uh, eu, eu gosto que as pessoas sejam enxutadas, em quando as pessoas votam nelas.
0: <risos> Podemos reter essa frase para o futuro.
2: Enxutadas quando quando com não, a não ser a não ser evidentemente se de repente descobrir isso que ele e o Putin andavam ali é uma gosca da grande, não é? Mas o Comer também disse hum. que, que o Trump, não. especificamente, não tinha sido investigado.
0: Hum. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do Hacking. Agora, uh, que estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, relembro que estamos na, em direto, uh, ao vivo, uh, na Feira do Livro de Lisboa, para um governo de sombra especial na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que hoje é dia 10 de junho, dia de Camões, dia de Portugal, <risos> dia das comunidades... Já comemoraram a vossa Portugalidade de alguma maneira, Ricardo, como é que hoje eu, afirma essa lusitanidade?
1: Eu hoje, excepcionalmente, optei por afirmar a minha lusitanidade, fazendo. Eu, eu, eu gosto eu gosto de Portugal, às vezes até gosto de alguns defeitos de Portugal, não é? que é uma coisa, aliás, perversa, mas eu gosto. Há, há, eu acho que há três coisas em Portugal que me seduzem acima das outras, que são a língua, a comida e o clima. E por isso eu hoje comi, <risos> uh, exprimi-me no nosso doce idioma e tive ao sol. <risos> isso é, é, o não é, má, é excelente. Porque, e mais, atenção, é que estas três coisas às vezes, por exemplo, uh, durante um tempo não havia jaquinzinhos e agora já outra vez. Era um ataque à comida, não é? E agora. Já, e agora já há restaurantes, há alguns ainda...
0: Isso é porque a Azaia agora está uh, entretida com a ML. Com a
1: ML, sim, e bem, e bem. É, é apanhar esses bandidos. Mas, uh, mas já se consegue, já se consegue comer quinzinhos outra vez. A língua às vezes também sofre ataques, mas a gente consegue fazer pouco das pessoas que têm a drive do mindset para fazer outsourcing. Já, já, toda a gente já goza com essa gente e por isso continuamos a... As no nosso... Como é que isso se
0: diria em português? Sei lá. Ah, isso... pois. É,
1: não interessa. Se, se não se consegue dizer em português é porque não interessa. <risos> e o clima está ótimo. Tá, por isso está eu senti-me mesmo muito orgulhosamente português. Muito
0: português. português. Se não fosse português, o que é que gostava de ser, uh, João Miguel Tavares? Pá, isso é uma boa pergunta. Acho que gostava de ser pai californiano. É, a temperatura também é boa não mas é por ideia... isso
2: é por bem... isso é porque assim eu gostava de ter duas coisas que era uh, ter um país bem governado rico mas continuar a ter esta temperatura e este sol e isso é muito difícil de conseguir é raro é. quando nós olhamos para o planeta Terra não há países bem governados com boa temperatura não há ou uma coisa ou outra ou e está <risos> tudo
1: impecável é isso <risos> e
2: eu não queria ser sueco. a coisa mais próxima disso eu acho que é para país São Francisco que acho que eles não tomam... A Califórnia também anda uma desgraça, aquilo também tem para lá uma dívida disparar. É... Mas talvez ali São Francisco, mas uh, queria
0: ser São Francisco. Ser... O Pedro Mexia aposto que queria ser inglês. Não, não, não. Não? Eu
3: gosto mais de ser anglófilo que inglês, que é... é. Ser anglófilo fica só mas com está. a parte boa. Eu, eu não percebo esta... Eu não percebo esta angústia da, da, da Portugalidade. Ao fim de nove séculos já devíamos ter acalmado <risos> uh, e sentar o nosso orgulho dependente de quem nos dá 12 pontos na Eurovisão, não é? De repente estamos sempre dependentes de que nos que, que dizem de nós. 900 anos, já chega, estamos
0: bem. Não é? Mas uh, essa costela anglófila mantém-se, não é? E vem mesmo a propósito. É, não a propósito. Vem mesmo a propósito para tentarmos perceber porque é que o Pedro mexia se sente comum. Ou seja, não se sente Lord Não me sente Lord É isso? porque gostava, dos, se calhar. Também, é, não. Um bocado lord. também não. Também não, também não. Os
3: comuns, porque... porque uh, Esta
0: semana houve eleições na, na Grã-Bretanha para, para a Câmara dos Comuns. Câmara dos comuns justamente. Quem é que ganhou, Pedro Mexia.
3: <risos> quem é que, que é que ganhou? Não é fácil dizer quem é que ganhou, porque houve várias, houve várias derrotas. Quer dizer, no certo sentido, Jeremy Corbyn é quem tinham dito que, tinha, que teria uma derrota histórica. Uh, não ganhou as eleições, claro, mas, mas teve um resultado... Está na lista dos Acho vencedores. Derrota,
2: apesar de tudo, foi mais ou menos histórica, uhum. mas é a vantagem das baixas expectativas. Não, está bem, mas há...
3: há Há um mês e tal, dava 20 sim, sim. pontos os, os conservadores à frente. E, portanto, tivemos o segundo primeiro-ministro seguido, que vai a eleições com excesso de confiança e que se, e que se sai mal delas. No caso, no caso do, de David Cameron, não foram eleições, foi o um referendo do Brexit. Ele achou que seria uma boa ideia espantar o, o equipe, por um lado, e os eurocéticos dos conservadores fazendo um referendo que ele ia ganhar. Perdeu. E a Theresa May achou que ia... Uh, reforçar a maioria fazendo ele convocando eleições. Uh, e perdeu a maioria absoluta. E perdeu a maioria. Perdeu em Kensington. Quem conhece Londres, perder Kensington é, uma, é um estado muito avançado de decadência. Mas de, mesmo, de, mesmo assim, vai formar governo
0: uh, com o apoio dos unionistas da Irlanda do Norte?
3: Sim, a, com, com os, uni os unionistas da Irlanda do Norte, que têm dois problemas. Primeiro, são uh, totalmente contra... Portanto, são, são pelo Brexit tendo a Irlanda do Norte votado a favor de, de ficar. Uh, são totalmente contra qualquer estatuto especial da Irlanda do Norte e a questão do controle de fronteiras com a República da Irlanda, que é um grande barbicacho. E depois, várias... Uh, alguma legislação em matéria de costumes, que curiosamente foi aprovado embora a legislação progressista foi aprovado pelo Partido Conservador na Inglaterra, como é o caso do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o, os, os unionistas da Irlanda do Norte são contra. Portanto, é uma... É uma é uma coligação que não. Não é uma coligação, é um, um parlamentar. Processo, e há um é um
0: processo de paz na Irlanda do Norte, que apesar de tudo não é muito sólido, quer dizer. Na, não pode Tem as suas fragilidades e, e pode descarrilar de de um a no
3: passado só aconteceram dois, dois parlamentos sem uma maioria clara e o primeiro correu muito mal, o segundo correu relativamente, relativamente bem ao Cameron, mas o segundo houve umas eleições uns meses depois e ganhou o Labour. E nesta vez uhum. pode acontecer a mesma coisa porque o. O, o Jeremy Corbyn é, no certo sentido, um homem comum, viu-se em campanha, não é um tipo que não é brilhante, é um tipo que eu acho que tem um programa político de 1970, mas pronto, mas há, há quem gosta, aparentemente. A juventude. É? A juventude gosta, dois terços dos jovens votaram no Partido Trabalhista, portanto isso quer dizer alguma coisa, mas é verdade que lhe perguntaram quanto é que custava num debate e ele disse, isso tem que ver em casa. Quanto é que, que custava é uma... o quê? O, o programa económico. Ah, aquilo que, Sim, as medidas é... que ele propôs medidas. As é... Mas a Theresa May, em, em campanha, é uma desgraça total. Ela, basta dizer que ela,
0: ela foi... Não aceitou ir a um debate sim, onde aceitou. estavam os outros ela ela, ela é a Primeira-Ministra
3: inglesa, de, de, era agora antes das eleições, sem ter ganho nada, porque ela sucedeu ao Cameron, e pode-se dizer, mas ganhou as eleições internas. Não ganhou, foram os outros que desistiram. Portanto, ela, ela foi a Primeira-Ministra sem ter sido testada, e agora, de repente... Mas aí, uh,
2: isso lembra-me é qualquer coisa, não é? E sim. corre bem cá, então, não sejas assim. Não, cá ninguém desistiu. Não, qual é, qual é o paralelo? Então, nós também somos governados com alguém que não ganha as eleições, pá, não sejas assim. Sim, mas depois foi ao Parlamento e havia maioria. Qual Isso é, a é a verdade. É. E ela também.
3: E ela, sim, há esta maioria com, com, os, com os unionistas. Porque é que ninguém acredita naquilo. Claro. Que
2: implicações... Eu acho que, que... Para já acho que o António Costa tem que começar a dar workshops pela Europa, porque ele é uma boa
0: oportunidade... <risos> Que implicações Só é a que um o enfraquecimento de 3,5% pode ter nas negociações do Brexit, de João Miguel Tavares?
2: Isso não é muito fácil de saber, porque <risos> o problema ali é que aquilo ficou uma tal confusão nem sequer é claro o que é que ganhou e o que é que perdeu, como estava a dizer o Pedro. É, o que é que ganhou realmente? As pessoas, há, há quem diga que não. Os, os ingleses votaram a dizer que querem um soft Brexit, não querem nada apressado e mal negociado. E há quem diga ao contrário, que a Teresa Mãe perdeu a sua base de apoio porque tentou-se aproximar demasiado do centro e tentou ser demasiado moderada. Portanto, nem isso dá para saber agora. E essa é situação que coloca que a União na... Europeia
0: em vantagem na mesa de negociações?
2: Mas eu acho... Eu não, eu não vejo vantagem nenhuma. Eu acho que é um daqueles jogos, há, há jogos em que toda a gente ganha, isto é daqueles que toda a gente perde. Eu, eu Parece-me que a União Europeia vai perder muito por não ter lá a Grã-Bretanha. E acho que a Grã-Bretanha vai perder imenso por não estar na União Europeia. Não, não há vencedores aí. Não, não há vencedores. O
0: Pedro Mexia já referiu que, anteriormente, David Cameron convocou um referendo porque queria acabar com o Brexit e o Brexit ganhou nesse referendo. Aliás, tendo obrigado Câmara a afastar-se. Agora 3M já tinha maioria absoluta, foi a garganeira Exato. e quis aumentar a maioria absoluta, perdeu a maioria absoluta. Haverá alguma moléstia em Downing Street que leve os chefes de governo a terem mais olhos que barriga? Ricardo Araújo Pereira.
1: Bom, eles claramente são, são duas pessoas com dois não é claramente Portanto, sempre que uh, montam um, um estratagema ele falha, e, aparentemente o um eleitorado no, em Inglaterra não gosta de ser manipulado, que é uma coisa simpática não é, mas não, os, ao que parece, os, os primeiros ministros gostam de, andam a contar com o voto no rabo da urna
0: um, e depois afinal não, não é isso que se verifica acaba de -se ser bem feita Está esclarecido então porque é que o Pedro Mexia se declara comum. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se, e agora vamos ter de ter uh, muito cuidado uh, com a dicção, diz sentir-se fundido. É assim, fundido. Sim, sim, mas não sou só eu, somos nós todos. E o que, é que o... Todos... O que é que o funde?
2: Não, sou, acho que todos nós andamos a ser fundidos há imenso tempo. Porque é, é, isto é para falar da EDP, não é? Quero Sim. falar
0: das suspeitas à volta da EDP, da investigação que, em que há vários arguidos desde esta é. semana, entre eles António Mexia. Como é que vê isto tudo, João Miguel Tavares? Em
2: primeiro lugar, eu é quero é lamentar que este é um caso em que está a faltar uma boa fuga de informação. Não sei o que é que se está a passar com a Justiça Portuguesa, porque nós não sabemos o que é que se passa. Até nisto nós sentimos o tratamento especial da EDP, porque em todos os casos nós sabemos que é que estão a ser investigados, o que é que está realmente a passar, o que é que está, qual é a tramóia. Aqui não se sabe nada. E não se, ora, mas não se sabe nada, mas não é verdade que António Mexia, mais todos os seus amigos do Conselho de Administração e ainda mais Eduardo Petróleo, não foram dar uma conferência de imprensa para se explicar? Sim, mas eu desconfio que aquilo que eles explicaram não tem nada a ver com aquilo com que eles estão a ser investigados. E isso é que me põe de pé atrás.
0: Não ficou convencido com as explicações de não, António Mexia? Não, conferência não de fiquei nada convencido com a
2: história da KMEC,
0: não é? pois por que eu como é que vê isto?
2: <risos> eu vejo isto muito mal eu, eu aliás não gostei das explicações de António Mexia não gostei nada de Eduardo Catroga quando veio dizer aquilo não se brinca com uma empresa cotada que é uma espécie de variação de quem se mete com a EDP leva um, e, e não, não, não gostei nada daquela postura porque é evidente que aquilo que está em causa não pode ser não pode ser apenas a negociação da Esquemec porque o Ministério Público não anda a discutir política não anda a discutir política e, e, e António Mexia uh, esteve ali com uma postura como se aquilo que estivesse em causa era, era, era o Ministério Público, a Armada em ex, que é a entidade reguladora da energia elétrica, a discutir se aquele contrato tinha sido bem assinado ou mal assinado. Ora, não é isso. Não é? Aparentemente as pessoas estão sendo investigadas por corrupção, portanto estamos a falar de pessoas que terão alegadamente recebido dinheiro para fazer determinadas coisas para beneficiar a empresa e, ele, e, e provavelmente também a si próprios. E, portanto, isto continua... É, é, é notável como é que uma empresa da eletricidade gosta tanto de nos manter às curas é, é, Aquilo é mais a sombra do que a luz. E isso é assim há muito, muito tempo. E, ainda por cima, há coisas que são dadas como normais. Ver António Mexias explicar... isto é uma história que já sabia... Mas vê-lo explicar a famosa cátedra de Manuel Pinho na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, ali com... Parece que aquilo é normal. Então, então, aquele senhor, até um famoso professor universitário, ele dá aulas em Pequim. E, e, então, um homem tão famoso, e porquê é que não haveria de ir dar aulas em Colômbia? Ele não deveria ir dar aulas porque ele tinha acabado de sair do governo e tinha sido o ministro que tinha tutelado a área da EDP e que, que, que tinha alegadamente favorecido a EDP. Aquilo o que está em causa não é o dar
0: aulas. O que está em causa é o financiamento. Lento, do curso da... Manuel Pinto foi dado para os Estados Unidos na
2: América, foi pago pela EDP. E aquilo é dito, ah, isto é normalíssimo. Não, não é normal. E eu, quando vejo pessoas estarem ali a defender completas anormalidades, como se estivessem a comer uh, farturas e a mascar pastilhas, a mim uh, chega-me logo muito
0: mal. Acha que isto que o, João, que o João Miguel Tavares acaba de dizer pode cair na categoria de brincadeira com empresas cotadas na bolsa? Ricardo Araújo Pereira. É
1: possível. Eu antes, antes disso, eu queria sublinhar o sentido de Estado de João Miguel Tavares, a lucidez, porque ele conseguiu falar sobre este caso esquisitíssimo que tresanda, que tem, envolve o ministro Manuel Pinho, que presencia um determinado governo. E João Miguel Tavares conseguiu
2: não referir é o nome do primeiro-ministro desse governo. Estou a ser capaz. Isto deve ter. É terapia. Ele está a fazer terapia. Já, já estou há 27 dias sem dizer o nome do Gessoca. Ah! <risos>
1: Opa, vais ter que entregar a ficha porque ah... eles dão umas fichas a quem... Estraguei tudo. Uh, epá, e justificava-se, justificava-se porque também, também cheira a BES aqui por todos os lados.
2: E... Vêm de lá os dois, mexia
1: bem de lá, o vem de lá. Justificava-se ter dito. Eu fiquei, fiquei muito desapontado. É para muito, ver, Miguel. Sim. Já
0: alguma vez brincou com empresas cotadas na bolsa? Não, Ricardo eu, não
1: eu costumo brincar com outro tipo de coisa, mas, <risos> mas eu, eu, eu aprecio a frase não se brinca com empresas cotadas em bolsa, que significa várias coisas. Primeiro, se calhar com as que não são cotadas em bolsa, pode-se. Quer brincar com uma mercearia? Está tudo bem. Agora, com esta, não. E, e depois, o que é curioso no Eduardo Catroga e nisto tudo é que, é que ele é capaz de ter razão. Toda a gente sabe que, que brinca-se é com o dinheiro dos contribuintes. E se brinca-se à vontade. Porque isto dos que o que ah, Isto... Há aqui uma... É, uma espécie de, é como jogar um monopólio com o jogo viciado, quer dizer, a EDP começa com as notas todas e, e também com as cartas de podes sair da prisão e nós, e nós jogamos com, com o resto. E portanto há aqui uma, uma ideia de favorecimento, essa, essa história do me, dos comec, que, que todos os organismos que olham para aquilo dizem isto são, na prática, basicamente o que o Estado faz é dar um subsídio absolutamente indevido. A empresas que não precisam, não só não precisam dele porque são monopolistas, como não precisam dele porque não, porque não, não há razão para o terem. Subsídios que chegam subsídio é muito as necessidades daquilo que todos os organismos dizem este chega em milhões e milhões de euros, a aquilo que a razão de ser desta desta troca entre o Estado e esta empresa. E, portanto, parece-me que ele acaba por ter razão. A gente brinca é com isso.
0: Com empresas cotadas, isso nem é pensar. As declarações do antigo Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, e do antigo Secretário de Estado, Henrique Gomes, parecem-lhe significativas neste contexto, Pedro Eles Vieram ambos esta semana dizer que o lobby da energia tem condicionado governos, o lobby da energia é dos mais fortes que há em Portugal? Parece-me significativo, justamente porque nós podemos dizer muitas coisas sobre esta sobre
3: este caso, sem, sem dizer nada sobre, sobre a investigação e sobre as culpas das, das pessoas que são arguídas, porque sabemos várias coisas e têm sido ditas por várias fontes, desde a Troika até o Ministro e o Secretário de Estado, que agora falaram e que na altura disseram que quando, que quando, as, as, as medida, e quando os protestos deles e as medidas que eles tinham nessa, nessa matéria da energia e uh, não, não vingaram no governo Pedro Passos Coelho e, e o secretário de Estado foi afastado, que foi festejado com champanhe, a expressão, uhum. foi festejado com champanhe o seu afastamento. E, portanto, uh, nós sabemos várias coisas, sabemos que há uma contestação por parte de várias entidades governamentais e não governamentais, portuguesas e estrangeiras, incluindo a Troika, as rendas, e às rendas serem excessivas. Sabemos também que a fatura da eletricidade em Portugal é bastante disparatada E sabemos que há histórias e que há expressões que em si mesmas são esquisitas. A maneira como o João Miguel disse, com que o meu homónimo, mas não familiar, uh, disse, que era natural, uh, disse que era natural aquela história da, da, das aulas pagas, não é assim tão natural. A naturalidade com que a Troga diz essa frase de não se brinca com a empresa escutada é como aquelas pessoas que dizem para, para, para os árbitros: não, é? não se brinca com o Benfica. Não, mas aí está-se. Não, aí... <risos> não se trata de brincar ou não brincar, trata-se de, trata de justiça
2: seguir o seu não, caminho. Não é? E, e deixa-me só dizer isto: o, o António Mexia vem dizer: nós não cometemos nenhuma ilegalidade. Mas, claro que não. Ilegalidade é para pobres. São os pobres é que cometem ilegalidades. Os muito ricos fazem as leis à medida para não terem de cometer ilegalidades. Essa é que é a maravilha de todo este processo.
0: Já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares se declara fundido e vamos lá ver como é que isto evolui. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se... faz questão de se afirmar crescido. Uh, era preciso vir para aqui gabar-se do seu metro e noventa altura, Ricardo?
1: 92. e Eu tenho 193 metro
0: É uma informação que está no Google. É, não, o Google,
1: é... Google está-me a roubar centímetros que são, aliás, preciosos. Eu não... Já não é a primeira vez que me dizem ah, mas olha que parece mais é pequeno. Não, não é. Uh, é um e e é... Mas, na verdade, não sou eu que sou crescido. é A OCDE, a OCDE reviu em alta o crescimento para Portugal. Ou seja, em vez de irmos crescer 1,2, acho que vamos crescer 2,1 na perspectiva dele. Será é? que alguém
0: se enganou e inverteu se, os algarismos?
1: Se andaram a brincar com aquilo em vez de andar a brincar com empresas cotadas. <risos> uh, mas esse crescimento, isso é uma, é uma boa notícia, como é óbvio. Há a queda do desemprego também. Há uh, o déficit também pequeno. Isso significa... Falta a dívida, não é? Falta a dívida, mas... Uh, António Costa diz que até ao fim do ano se calhar ainda vai subir um bocadinho, mas depois vai começar a descer a sério, e o facto das coisas estarem a correr bem faz com que adversários políticos jornalistas, e jornalistas adversários políticos tenham dificuldade em confrontar António Costa uh, foi o caso de José Gomes Ferreira, coitado, mas eu, eu não quero, atenção, eu acho que o José Gomes Ferreira fez o seu trabalho, eu não tenho nada contra, eu acho que uma pessoa tem o direito de ter as opiniões que tem tem direito de, sendo jornalista, fazer as perguntas que acha que deve fazer. Achei que, foi, que era divertido o António Costa estar a dizer várias vezes gosto-me de estar aqui neste debate em vez de ser uma entrevista. É divertido isso. Mas acho que cada um fez o seu papel. Uhum. Cada um fez o seu papel. Nada contra. Um, mas pareceu-me ver, de facto, que ao pé dos apontamentos o Zé Gomes Ferreira tinha uma foto do Passos e ele... Voltei meia fazia... e fazia... E às vezes o Costa dizia coisas desagradáveis e ele tapava os ouvidos, como quem diz. Não, não ouças. Uh,
0: mas mas foi mas gostei de ver. Pedro Messias, viu uma entrevista ou
3: viu um debate? É uma entrevista. É uma entrevista em que o um entrevistador se preparou, independentemente do que cada um acha sobre, sobre José Gomes Ferreira. É a ideia de que, de que um entrevistado, diz a um entrevistador não estava à espera disso, ou uh, não, não queria falar disso, ou está, 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 sabe demasiados detalhes sobre esse assunto. Eu não, eu não sei nada de economia e não, 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 vou, não, não dou notas de bom trabalho e mau trabalho <risos> jornalístico, mas... Mas, tá, podíamos fazer
0: isso neste, neste programa. Mas o ver. José
3: Gomes Ferreira, uma coisa é certa, prepara-se. E fez uma entrevista adversarial o que eu acho absolutamente normal e acho que, acho que aliás, um problema ministro nunca se devia queixar disso, a não ser que o entrevistador seja mal educado ou fale de assuntos que não têm nada a ver com a governação do país. Um, um não é verdade
0: que António Costa não se queixou, irundizou. Não, está bem, é... mas,
3: mas tem, mais é que, tem mais é que aguentar e seguir em
0: frente, até. Se os, ainda por cima, se as notícias são boas. Uhum. O que é que retirou daquela entrevista na SIC, João Miguel Tavares? O António Costa tem uma
2: grandiosa vantagem, que, que é uma das razões pelo qual ainda. Mas já que parece eu... que
0: é bom com crianças, não é?
2: Ele é ótimo com crianças, eu recomendo a toda a gente. No próxima vez que houver uma tolerância de ponto, por favor, vão. É na parte de trás do Palácio de São Bento, é lá a bater à porta. Foi ótimo. Agora, ele está ele tá super confiante, mesmo. E, e aquilo é, é como aqueles jogadores o Mourinho tinha essa mania, os justamente tem que é aqueles tipos parece que são simples com todos pá, mas depois treinados por aqueles tipos pá, são muito bons e o, e o Costa está nessa fase aquilo tudo lhe sai bem e ele tem uma coisa que realmente que é esse lado da empatia que, que é o sentido do humor. é o sentido do humor. aliás porque ele na, na era pré Primeiro ministro ele, houve trocas dessas assim, imensas violentas houve você saiu inopinadamente aí atrás desse carro para me fazer uma pergunta houve aí momentos agrestos com, com jornalistas mas que subitamente desapareceram eu só acho que e ele eu...
1: teve ali um momento em que ele podia ter sido mais sucinto mais, mais, uma coisa mais resumida que é quando ele diz olha eu tenho aqui o um papel você é a última vez que me entrevistou disse porque é que você está a gripar o motor da economia? Você está a dar cabo disto, você está a dar, e agora? E depois disse: e agora está, a ver, está tudo a crescer, o desemprego. Mas estava chupa, era
2: mais rápido <risos> tinha sido mais rápido a gente tinha ido jantar mais depressa agora, ele está ele, ele tá nessa fase e, e como, como usa muito o humor que eu acho que no, no caso dele de aquilo não é uma coisa ensinada. Assim, é, é uma coisa natural nele, parece, é um, é um tipo bem disposto, e passa muito bem na televisão e, e mesmo para quem como eu ou mesmo um Jérgamos Ferreira uh, e... O José Gomes Ferreira não estava zangado. Aquilo não foi uma coisa adversarial nesse, nesse aspecto. Ele, tanto, aquilo estava brincalhão. Foram-se picando mutuamente. Ele até foi divertido de ver. Uh, mas ele está mesmo nesse aspecto ele disse que não estava no estado de graça, mas não é verdade ele está neste momento no estado de graça ele está, ele está então em estado de graça que começa a ficar preocupado porque as coisas vão lhe correr bem demais porque a partir de um certo momento vai, vai começar a descer as expectativas ficam claro. demasiado altas de de é de de até para aquilo
0: que ele queria muito bem, estamos quase a terminar ainda faltam os decretos desta vez estamos na Feira do Livro de Lisboa com muita gente que Repito, devia estar a comprar livros em vez de estar aqui parada, porque a Feira de Livro é para andar de barraca em barraca a, a comprar livros e por isso nós vamos gente sugerir, a sugerir vir livros.
1: E as pessoas têm gentileza de vir Eu aqui e
0: é? a censurar. É, pois é, de facto isto não se faz. Não, vamos dar sugestões de leitura a é fechar. Uh, o Ricardo Araújo Pereira decreta como sugestão de leitura, sim. o novo romance do José Eduardo Água A Sociedade dos Sonhadores Involuntários. Que
1: eu, aliás, não só não li como ainda nem sequer comprei. Este é do moderador do programa. É do moderador do programa, que já me disse que, que é para devolver no fim.
0: É verdade. Um, já está aí profusamente anotado. Sim,
1: é o, é o último livro do José Eduardo Água Lusa. É dedicado entre outros ao meu amigo Luati Beirão, que ao que parece também inspira uma das personagens do livro. Um, e eu... A questão aqui é que, eu, eu, às vezes a gente tem a sensação que Portugal, no que diz respeito à Angola, Portugal tem a dignidade indexada ao preço do Barril de Brent. <risos> Se o petróleo está barato uh, e os angolanos perdem poder de compra, a gente diz, é incrível uh, o que eles estão a falar de direitos humanos, uh, prestem atenção, é isso pá, pelo amor de Deus. Quando o petróleo está caro e os angolanos são, têm, têm muito poder... Com certeza. Como está, Sr. General? Passou bem? Ah. Com certeza. Tenho, tenho a certeza que estes rapazes estavam-se a portar mal. Fez bem em os los por ler um livro. E, e portanto, uh, trata-se de um livro sobre... Diz aqui. Diz que é um... É o, o livro fala... Por exemplo, uma das personagens é um, jur... um jornalista angolano e aqui na contracapa diz que, que descreve digamos um ambiente totalitário Não sei onde é que o José Eduardo Agualusa foi buscar isto. Mas já sabe-me é que é a imaginação desses escritores, não
0: é? Muito bem. A Sociedade dos Sonhadores Involuntários, Isso. de José Eduardo Agualusa O Pedro Mexia foge da literatura e decreta um livro que eu não encontrei na feira. Aliás, não encontrei sequer a editora. O livro chama-se Testemunho de um Banqueiro, História de quem venceu nos mercados. E é uma biografia de João Rendeiro. Eu gosto muito disso porque o timing, o timing é tudo. E
3: o Michel Albeck escreveu um livro chamado Submissão sobre a hipótese de um candidato islâmico ganhar as eleições em França e esse livro saiu no dia do, do atentado ao Charlie Hebdo. E o, 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 esse livro sobre João Rendeiro, que tem esse título chamado que é, que é a história de quem venceu nos mercados saiu em 2008 o ano em que estourou o BPP
2: não foi só o um ano, foi um mês antes
3: mas foi muito, muito antes foi muito perto e portanto foi um daqueles livros há vários livros desmentidos pela realidade mas aquele. Mas é ele...
1: ocorre-te assim um outro sobre os Estados Unidos, por exemplo?
3: Não, não, não me ocorre mais nunca, eu não digo mal da minha editora. Não. não.
0: Então, é a história. Contra, como é que é? A história é contrafactual, não é? É a história contrafactual,
3: sim. Mas a história foi muito rápida neste, nesse caso.
0: Uh, ok. Isso
2: uh, -me é mesmo só uma piada para é dizer ninguém não, vai não, perceber. Não, mas vamos explicar. O ah, é espaço que,
1: ah, que é o seguinte: é, é que a, a editora que, aliás, publica os meus livros e isso logo indica o, o tipo de discernimento que esta, que esta gente tem, publicou um livro chamado... Antes das, eleições. antes das eleições Americanas, chamado, Americanas sim chamada Administração Hillary como que diz, vamos prever, como é que será quando a Hillary for Presidente e depois parece que aconteceu qualquer coisa
0: que transtornou, mas, transtornou aquele livro Mas o livro é, uma boa, é um bom exercício de imaginação Quem
1: gostar da, da, da Twilight
0: Zone e de política americana pode adquirir -se. Para fechar, o João Miguel Tavares decreta uma faca nos dentes Poesia surrealista de António José Forte. Exatamente. Eu que, saio... que tem outra razão de não, ser. Também, não? Não,
2: em primeiro lugar, saiu o Plan Antigo, Antigo não é uma grande editora, eu, aliás, acho que quem, quem publica o Orwell e o Stern deve ter um lugar no céu reservado e para quem diz também, como é, como é o caso do Luís Oliveira, mas, mas deu-se aqui uma confluência uh, timing, de, mas... de, mais uma vez de timing, porque Manuel Alegre ganhou o, o Prémio Camões e, e pronto. Está bem, ganhou o prémio cá mais. Uh, eu, eu já tenho algumas objeções a isso, mas, mas tudo bem. Mas ele depois foi para o Diário de Notícias dizer uh, é natural que me atribuam este prémio, até podia ter sido mais cedo. E, eu, epá, e aquilo até podia ter sido mais cedo. É, quando se vai ver a lista dos portugueses que ganharam o Prémio Camões... Epá, desculpem lá, eu não trocava nenhum pelo Manoel. Mas o Prémio
1: Camões não premia a modéstia. Não, é não premia a modéstia.
2: Mas então, uh, neste, neste livro que acabou de sair, nesta edição está um, é, um, é uma, praticamente uma integral do António Geffort, há uma nota do Luís Oliveira, que é, do, que é o editor, um, e ele cita Agostina Bessa Luís a propósito de Manuel Alegre e diz, citando a Agostina, que Manuel Alegre é o melhor dos nossos poetas, assim assim. E eu, eu acho que esta é a definição perfeita, e é com
0: isto. Fica o António disse. José Forte, fica a nota do, do Luís Oliveira, fica a Agostina Bessa Luís, que é uma, uma autora que todos, que todos gostamos aqui, a esta mesa, e fica também a recomendação para que deem uma volta pela feira e comprem, comprem livros, agradecendo terem estado aqui ao sol neste fim de tarde na Feira Olá. do Livro de Lisboa com o Governo Sombra que volta para a semana no formato habitual com Ricardo Araújo Pereira Pedro Mexia e João Miguel Tavares Muito obrigado, obrigado.